0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Découvrons dans ce nouveau podcast les Vignobles du Brésil. Si l'Argentine, le Chili et dans une moindre mesure, l'Uruguay sont maintenant identifiés comme des pays producteurs de vin d'Amérique du Sud, le pays du foot, de la samba ou encore du café apparaît encore comme un territoire de vignoble tout à fait confidentiel. Aussi, il est toujours inattendu qu'un pays au climat tropical puisse produire du vin. Et on peut comprendre que cela risque d'être encore plus difficile avec le réchauffement climatique. Pourtant, dès le début, le Brésil a dû apprendre à maîtriser ce facteur climatique, et ce, dès le XVIe siècle. En effet, la vigne fut importée par les colonisateurs portugais autour de São Paulo. Martim Alfonso de Souza plante les premiers sables de vigne dans la capitainerie de Psao Vincente en 1532 mais elle ne résiste malheureusement pas au climat. Quelques années plus tard, en 1551, son successeur parvint à produire du vin pour la première fois sur le plateau de l'Atlantique un peu plus au sud. Mais là encore, il dut renoncer à poursuivre en raison du climat. C'est l'arrivée des Jésuites en 1626 qui va donner le véritable premier élan à la viticulture dans la région et encore un peu plus au sud, au Rio Grande do Sul. Le frère Roque González va y développer la viticulture avec l'aide de la population locale. Un développement poursuivi par la suite par les colons portugais venus des Açores au XVIIIe siècle. Pourtant, cet élan est stoppé en 1789. Le roi du Portugal interdit la viticulture au Brésil, ne l'autorisant qu'à un usage artisanal très local pour protéger l'exportation des vins portugais. Cette interdiction sera levée, heureusement, 20 ans plus tard, lorsque la famille royale portugaise arrivera au Brésil après l'invasion du Portugal par Napoléon. Enfin, au XIXe siècle, des immigrants italiens vont poursuivre ce développement. En 1824, l'italien João Batista Orsi s'installe dans la Serra Gaucha et y plante les premières variétés européennes. On l'a compris, l'histoire de la viticulture au Brésil n'a pas été simple. Force est de constater que le climat chaud et humide de la majeure partie du territoire brésilien ne convenait pas aux différents cépages importés d'Europe. Les premières vignes ne résistèrent pas au climat tropical et aux chaleurs humides qui favorisent le développement des maladies cryptogamiques. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, la vigne s'étant le mieux adaptée au terroir et au climat brésilien est le cépage Isabella, un vitis labrusca américain. Les ravages provoqués par le phylloxéra entre 1770 et 1900 en Europe sur les cépages issus de vitis vinifera incitent alors les producteurs à privilégier des plants américains résistants. Ainsi, ce cépage de qualité médiocre, mais à gros rendement, a été privilégié. Et rencontre très vite le succès, il devient alors le cépage principal du pays à cette époque. Au début du XXe siècle, la construction de routes reliant les régions viticoles du sud au reste du pays va ensuite permettre de développer le commerce du vin au sein de cet immense territoire. L'année 1951 marque le début d'un nouveau cycle. Cette année-là, le français champenois Georges Aubert s'installe au Brésil en apportant avec lui toute sa connaissance des fins effervescents. Au tournant des années 1970, au moment où la dictature militaire dessert lentement son étau, de nouveaux investisseurs étrangers s'implantent sur les terres viticoles du pays introduisant des cépages internationaux et apportant de nouvelles techniques de production dans le vignoble comme dans les chais. Toutefois, à l'époque, le style de vin était souvent léger, un peu doux, en blanc aussi bien qu'en rouge, et souvent pétillant. Finalement, ce n'est véritablement qu'avec l'ouverture du marché aux importations dans les années 90 que le Brésil va pouvoir développer un référentiel de standards internationaux et va alors véritablement pouvoir amorcer un grand pas vers la qualité. Un standard matérialisé en 2002, par la première indication géographique protégée, puis en 2012, par la première dénomination d'origine. Aujourd'hui, le Brésil compte à peu près 80 000 hectares de vignes, localisées principalement dans le grand sud du pays. Car c'est là qu'il fait le plus frais, voire même parfois le plus froid Figurez-vous qu'il peut même neiger ou geler durant l'hiver austral dans l'état de Santa Catarina. On atteint là-bas les 1300 mètres d'altitude et on a même pu produire du vin de glace. La grande majorité des vignobles se situe donc autour du 30e parallèle sud, à la limite entre la zone tempérée et tropicale. 90% de la production est concentrée dans l'état de Rio Grande do Sul, proche de l'Argentine voisine et de l'Uruguay. Le Brésil compte six grandes régions viticoles à ce jour, auxquelles s'ajoutent des régions émergentes dans différentes zones du pays. Les vins les plus réputés sont originaires de la région montagneuse de la Serra Gaucha, avec beaucoup de vallées, des terroirs plus frais que le reste du pays et une altitude autour de 600 mètres. Dans ces vallées, les précipitations sont très élevées, avec en moyenne plus de 1750 mm par an. Le terroir de basalte est poreux, ce qui permet de faciliter l'écoulement des eaux de pluie, particulièrement sur les zones escarpées des coteaux, dont les meilleures parcelles sont exposées au nord. C'est dans cette région que l'immigration italienne a marqué durablement le développement du vignoble brésilien en apportant des cépages comme le Moscato, le Gléra, l'Italian Wrestling ou le Chardonnay en blanc. Et en rouge, des cépages comme le Merlot, le Pinot Noir, le Tanat, le Cabernet Franc ou encore le Cabernet Sauvignon. Ils ont également apporté leur savoir-faire et leur empreinte est encore largement perceptible aujourd'hui dans le paysage qui rappellerait presque la Toscane dans la Vallée dos Venedos. L'architecture des caves et des maisons, comme la gastronomie de cette vallée, sont toujours des marqueurs de cette italianité brésilienne. L'homme politique italien Giuseppe Garibaldi y a même son nom de ville après s'être illustré au milieu du XIXe siècle dans la rébellion de la République du Rio Grande do Sul contre l'empereur du Brésil. Au nord-est de la Serra Gaucha, la région de Campos de Cima da Serra. Elle connaît un climat plus froid. Elle est composée d'un grand plateau de basalte et d'argile autour de 1000 mètres d'altitude et cette région est favorable aux chardonnay et aux pinot noirs. À l'extrême sud, longeant la frontière avec l'Uruguay, se trouve la région de Campania. Cette région rurale est le pays des Gauchos, ces gardiens de troupeaux des plaines sud-américaines. La région est encore assez peu exploitée et ce sont de toutes petites parcelles. C'est une région qui connaît une faible pluviométrie avec une influence continentale assez marquée. On trouve sur des sols sablonneux le Tanat, ce cépage roi de l'Uruguay tout proche. Il s'y développe à merveille. Juste à côté, la région de la Serra do Sudeste, au sol granitique, avec un climat aux influences continentales également plus marquées, un peu plus sec et frais en hiver, mais très chaud en été. Son terroir est plus favorable à des cépages blancs et la production de blancs secs et liquoreux. La particularité de cette région est que souvent on vendange en Cerrado Sud-Est, mais la vinification se fait à 400 km de là, dans la Serra Gaucha. Remontons maintenant à quelques kilomètres au nord de Rio Grande do Sul, dans l'état de Santa Catarina, où se trouve la région viticole la plus froide du Brésil, le Planalto Catarinense. Un grand plateau de sol alluvionnaire à une altitude entre 1200 et 1400 mètres. C'est la partie la plus élevée du pays. Cet environnement est favorable aux vins rosés et aux effervescents. On va y trouver des cépages comme le sauvignon blanc, le chardonnay, qui donnent des vins assez minéraux et frais. En rouge, on va aussi trouver des pinots noirs et des syrahs. Les vendanges vont alors être plus tardives. Partons enfin presque au nord du Brésil, à l'intérieur des terres, à l'ouest de Recife et Salvador, la vallée de São Francisco. Elle est située sur un plateau au climat très chaud, voire semi-aride. Entre les 8e et 9e parallèles, ce sont surtout des cocotiers que l'on s'attendrait à trouver. Pourtant, c'est là que l'on va trouver le plus grand vignoble tropical de la planète. On y produisait au début surtout des raisins de table et des eaux de vie, mais depuis une quinzaine d'années, des vins blancs à partir de Moscato, de Chardonnay ou de Chenin blanc, et des vins rouges à partir de Syrah, de Cabernet Sauvignon ou encore du cépage portugais, l'alicante bouchée. Sous des latitudes où l'hiver n'existe pas, la vigne peut enchaîner deux cycles par an, ce qui va engendrer deux vendanges chaque année. C'est la taille qui va générer le cycle végétatif, provoquer un stress et permettre ainsi l'apparition de nouvelles pousses qui vont donner elles-mêmes du raisin. Ainsi, la vigne ne se repose jamais. Après chaque vendange, elle est taillée à nouveau et 15 jours après, de nouveaux bourgeons apparaissent déjà. Alors bien sûr, il va falloir contrôler le rendement si on veut pouvoir garantir une belle concentration des arômes. Il est difficile de déterminer le style des vins brésiliens. Ils sont à l'image de ce grand pays, un immense territoire avec une multitude de sols et de climats qui vont révéler une grande diversité de vins. On trouve au Brésil pas moins de 138 cépages différents cultivés. De façon générale, pour produire des vins de qualité, il va falloir tenir compte du climat et travailler la taille de la vigne pour pouvoir vendanger dans la période la plus fraîche possible afin de conserver une belle fraîcheur et une acidité dans les baies. Pour ce qui est des vins rouges, même si le cépage le plus répandu est le Cabernet Sauvignon, le Merlot est considéré comme celui qui s'est le mieux adapté au Brésil. Grâce à la grande diversité de sols et de climat, le Brésil produit ainsi une large palette de vins rouges à partir de cette même variété. Il est d'ailleurs intéressant de comparer ces différents profils selon les régions. Si les vins tranquilles ont encore un petit peu de mal à trouver leur place à l'échelle internationale, les vins effervescents ont depuis plusieurs années le vent en poupe. Symbole de fête, les espumantes ou effervescents sont aujourd'hui le véritable marqueur de différenciation des vins du Brésil par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud. Si les premiers effervescents ont été vinifiés dans la Serra Gaucha dès le début du 19e siècle, on en produit aujourd'hui dans toutes les régions viticoles du Brésil. Ces vins sont soit élaborés en méthode traditionnelle, c'est-à-dire la méthode champenoise, à partir de Pinot Noir, de Chardonnay ou de Riesling italien, Soit selon la méthode Charmat avec une prise de mousse en cuve close qui donne des effervescents de style italien avec des cépages comme le gléra que l'on trouve également dans la région où l'on produit le Prosecco ou des Muscats, comme pour le vin d'Asti. Le Brésil présente une approche moins formelle du vin. Ses réglementations sont moins strictes et il reste encore des régions émergentes à explorer. Gageons que ce pays du Nouveau Monde va probablement nous réserver de belles surprises dans les années à venir.